1: Cuarta sesión, cuarta sesión. Don Javier, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú, Vicente? Pues fenomenal, ahora de estar un ratito contigo me parece un milagro poder disfrutar de, de ti, de tu conocimiento y de, de estas experiencias. Pues muchas gracias. Vamos a empezar, vamos sí. a empezar. ¿Cuál dirías que es la función de la arquitectura?
0: Bueno, pues eso se puede definir de muchas maneras, a lo clásico o a lo moderno. ¿no? Puede ser que sea el paradigma que más ha cambiado en la arquitectura actual. A, antaño la función era básica. ¿eh? Todas las cosas que hacían los arquitectos debían servir para algo y específicamente para algo. Pero hoy en día quizás la arquitectura esté más en el campo de la metáfora y de la comunicación y la función no sea tan importante. Hay muchos ejemplos de ello, ¿no? de arquitecturas famosísimas que han empezado siendo, por ejemplo, pues un cuartel de bomberos y antes de inaugurarse acaban siendo un museo. Es decir, que la, la, la función de la arquitectura está como en entredicho o cuanto menos está revisando. ¿no? Quizás porque años y años y años de racionalismo y de funcionalismo nos han llegado a enseñar que, es que la función solo podía ser de una manera. ¿no? Y no es cierto. Es cierto que hay muchos edificios que pueden servir para muchas cosas, ¿no? independientemente de su forma. ¿no? Pero eso ha sido, el siglo XX nos ha metido en un exceso de racionalismo y por eso hay un exceso de fe en que la función de la arquitectura solo puede ser de una determinada
1: manera. Y no es verdad. La arquitectura buena sirve para muchísimas cosas. <risa> bueno, pues vamos a hablar un poco de esa historia de arquitectura. Como tú dices en alguno de tus libros, es la base de tres conceptos que estás diciendo. Utilidad, una buena construcción y armonía. ¿Crees que es una realidad en el siglo XXI? No, no ya no. <risa> Tajantemente no.
0: No, ya no. Es verdad que la utilitas, la firmitas y la venustas, ¿eh? que decían lo útil, lo bien construido. Has visto tú, tú bien, tú bien. Claro, el, el eso era de, 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 de toda la vida. De toda la vida de los griegos y los romanos, todo edificio debía ser útil, servir para algo, debía ser bien construido y debía ser bello. Pero, Pero hoy en eh, día eso
1: sigue teniendo una base. Sí, 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 sigue siendo. Eh, Lo que pasa es que se ha quedado, evoluciona, se ha quedado obsoleto, ¿no? Pues no sé si obsoleto, cuanto menos incompleto. Hoy en día hay
0: muchas más cosas que simplemente esas tres, siendo importantes esas tres, porque esas son las tres clásicas de toda la vida, pero uno no empieza a hacer arquitectura pensando en voy a hacer un edificio útil, bello y bien construido.
1: No, no se empieza así nunca, se empieza de otra manera. ¿Qué añadirías entonces a esas tres palabras? Muy ah, muy, ah, muy, ajá, mójate, mójate. Es muy difícil añadir una cuarta. Ah, ah, mójate. mojate, Es muy difícil
0: añadir una cuarta. Ahí hay muchas. Por ejemplo, el concepto de no, no
1: sostenibilidad. No necesitas poner cuatro, el puedes concepto poner de, cinco seis. De
0: sostenibilidad no está dentro de esas tres. Esa sería una. Si lo que hoy llamaríamos como la arquitectura bio. Vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, bio puede ser bello y puede ser útil y puede estar bien construido, pero puedes hacer algo útil, bello y bien construido que sin que sea bio. Entonces yo creo que hoy. Esa idea de la naturaleza está ahí, hay que respetarla, hay que aprender a convivir con ella, lo que es la, la, la corriente bio,
1: ¿no? Uh -huh. Pues biomimética, biónica, bioclimática,
0: eso sería una nueva.
1: Una de las cosas que, que se ha hecho también recientemente, bueno, recientemente, ya hace unos años, es la deconstrucción de la, de la propia arquitectura. ¿Crees que, que ha influido en una evolución de la, de la arquitectura actual? fíjate lo que pasó en el, en el siglo
0: XX hacia la mitad del XX bueno, vamos, vamos a coger entre el principio del XX y el final del XX ¿no? con todos los congresos internacionales de arquitectura moderna que se hacía uno cada año en el que nace nace el, el funcionalismo y el racionalismo y el estilo internacional, lo que hacía el de Corbusier Mies van der Rohe pues decía pues que había unas normas fijas para hacer la buena arquitectura saludable hermosa una terapia, claro, bueno. El asunto es que se construye muchos edificios... ...que todo es el estilo internacional... ...todo lo que llamamos arquitectura moderna... ...y se construye uno una ciudad gigantesca... ...en San Luis, en Missouri... ...y eh, creo, no sé si es el... ...no recuerdo qué fecha de julio... ...creo que es a las 3.32 de la tarde una cosa así... ...se decide derribar todo ese, gigante, ese gigantesco barrio... Que ...se llamaba Pruitt y Goe... ...que lo hizo curiosamente el mismo arquitecto... ...de las Torres Gemelas... ...es un arquitecto que tiene mucha desgracia... ...porque o lo tiran o se lo tiran... O sea, que una, ...una desgracia... ¿no? Bueno, entonces decían los, los eh, políticos que había que derribar ese barrio porque era el que más delincuencia y crimen de todo tipo tenía y culpaban a la arquitectura, esa arquitectura hospitalaria y saludable, de esa cantidad, ese elevado nivel de delincuencia que había en él. Entonces derriban ese barrio. Y ese día de julio, eh, no sé si se digo es el 13 de julio, pero no recuerdo bien la fecha, está es inscrito como el día en que murió la arquitectura moderna. Del 1972. A partir de ahí, los padres de la arquitectura moderna se quedan huérfanos. Porque, claro, si todo lo que se había apostado durante 70 años resulta que llegamos a, a que sea, en vez de saludable, insaludable, y los arquitectos iniciaron caminos distintos. Y uno de los caminos que, que se inicia fue el todo lo contrario. En vez de crear formas desde fuera hacia adentro para que sean hermosas y saludables, ¿qué tal si.? rompemos todos los paradigmas rompemos el paradigma función, el paradigma dibujo el paradigma estructura, todo se fue inclusive el paradigma de que la arquitectura tenía que servir para el ser humano entonces a partir de ahí la arquitectura podía servir para cualquier cosa daba igual, ¿no? porque se había roto el código de la arquitectura y ahí es cuando nace la deconstrucción pero, aunque nosotros pensamos que la deconstrucción es una cosa un fenómeno, partir de una cosa que se destruye para crear otra aunque no sirva para la cosa que estaba al principio en naturaleza existe también la deconstrucción, porque forma parte la naturaleza destruye sus cosas, su, sus formas, sus estructuras, para volverlas a construir.
1: Bueno, ya me hablabas con los árboles cuando hablábamos del bosque, que muchas de las partes claro. que te encontrabas al andar sí. por el suelo era esa destrucción o deconstrucción de, de la propia naturaleza. Claro, entonces no lo que, pasa es que
0: no le llamamos deconstrucción, pero sí. Pero de alguna manera esa filosofía de parto de una realidad, la deconstruyo de manera natural o artificial para crear otra realidad, eso es la base de la deconstrucción. Pues o sea aquí los arquitectos, los artistas, lo hemos intelectualizado tanto y cada uno deconstruye a su manera. Y la naturaleza <risa> solo deconstruye de una manera. Pero existe, existe ese mismo fenómeno de la deconstrucción. ¿eh? Claro, en, en, la, en lo que es la deconstrucción, claro, tiene que ver. Es un momento mío, 70, en 1970 en que hay un cambio filosófico, digamos, muy importante, de lo que era la filosofía que se entendía arrastrada de los griegos, lo que se llamaba la lógica y el lenguaje como soporte de la lógica, y llegabas al conocimiento porque debatías lógicamente usando unas palabras que todo el mundo entendía. Eso se llamó estructuralismo. En los años 70 se produce un cambio a lo que se llamó postestructuralismo, que era todo lo contrario. Con Jacques Derrida, como el gran gurú, era escribía libros que decían cómo no hablar y otros textos. Entonces el lenguaje ya no se utilizaba para transmitir una lógica, sino simplemente para poder ser interpretado, no, no para ser entendido. Ese cambio de paradigma filosófico tan grande que nos llevó al, al, al posmodernismo actual, ¿no? Y al relativismo, que es el momento filosófico en el que estamos ahora, en el que todo vale. ¿no? Ese cambio fue muy importante. Entonces, de, de entender que había una estructura de lenguaje que nos comunicaba a todos, ¿no? eh, pues, Humberto Eco, si sí, es más lejos, ¿no? pues a, a, a pasar que lo que haces y lo que dices y cómo lo dices, eh, puede ser interpretado de muchas maneras. Eso es un poco la deconstrucción, ¿no? Y eso es lo que llaman el postestructuralismo. Y es la, la filosofía de la sociedad en la que estamos metidos ahora mismo. ¿Es sostenible ¿El
1: desarrollo sostenible?
0: Pues por las mismas diríamos que enlazándolo con la pregunta anterior, ese ese camino que llevábamos de todo vale, pues entraba en conflicto con que si todo vale, también nada vale. Y según uno de los principios básicos de la arquitectura, el ser no puede ser y no ser a la vez, o lo es o no lo es, Entonces, no puede valer y no valer.
1: O sea, lo de ser o no ser... Es sí, es la sí cuestión. pero no puede ser a la vez. O lo, es, o lo que es, es, y lo que no es,
0: no es. Pero no se puede ser y no ser a la vez. Entonces, en un momento determinado, hacia los años, hacia el año 2000 y pico, empezó a, a decaer ese fenómeno de la deconstrucción, dándose cuenta que era en sí mismo una contradicción. De hecho, había un movimiento que se llamaba nihilismo positivo que definía las cosas por lo que no eran, más que por lo que eran. Bueno, aquí empezó a decaer y empezó a aparecer una corriente casi más heredera de los años 60 que la corriente vía, en la cual... ...el intelectual empezaba a darse cuenta... ...que además de sus creaciones... ...existía la naturaleza... ...y que se debía mirar de otra manera... ...y empezó la palabra sostenibilidad... ...que como bien sabes es una palabra que se ha... ...emborronado, o sea, que, no, que no empezó... ...o sea que sostenibilidad significaba... ...enseñar a un país del tercer mundo... ...a desarrollar sosteniblemente... sus recursos... ...y entonces el primer mundo apropió, se apropió de esa palabra... ...y dijo no, ahora voy a usar esa sostenibilidad... ...para desarrollar de manera indefinida... ...sosteniblemente... Mi bienestar. La palabra se corrompió. ¿no? ¿Es sostenible el desarrollo sostenible? No, es imposible. Es imposible porque el planeta tiene una, unas capacidades limitadas y la población cada vez está aumentando más, cada vez las necesidades son mayores, pero el planeta da para lo que da. Por eso, digamos, el desarrollo ilimitado digamos, es insostenible.
1: Cada año incrementamos un 25% los residuos buscamos la reducción del 20%. Ya hay una contradicción. Y tú me dabas un dato que en el 2050 eh, se prevé que necesitaremos cinco veces más energía sí. para poder mantener a la sí. población que o sea, haya. ¿Cómo se puede conseguir o sea, esto? Pues
0: es muy difícil. Seguramente se puede si empezamos a pensar en la energía de otra manera. Es que hay, hay que empezar por ser ahorrativos. Luego, además, encontrar fuentes. Tú estás refiriéndote a un fenómeno que del que se habla mucho ahora, que es el transumo que son la cantidad de residuos que produce cualquier fenómeno industrial. Construir una casa también produce residuos. Y también tiene que ver con la entropía. La entropía es la degradación de la materia. De todo lo que está ordenado, un árbol, por ejemplo, cuando se quema, se degrada. No es que desaparezca, es que se convierte en calor. Entonces eh, dicen los científicos, de esto que saben, que el cosmos morirá cuando todo se haya entropizado, es decir, cuando todo entero se haya convertido en calor. Pero esto no lo vamos a ver, ni tú ni yo, ni nuestros hijos, lo cual No me que... digas, qué disgusto. <risa> la idea del transumo es una idea novedosa que hace que las cosas las veamos de otra manera, porque antes pensábamos, decíamos, bueno, vamos a, a fabricar objetos y cojo de aquí la tierra y cojo un ladrillo y cojo, y lo voy ensamblando y lo voy a hacer con cierto cariño para no gastar mucho, pero es inevitable, si coges un ladrillo, que se te rompan ladrillos, ¿no? y piedras igual y, y la energía que tú sacas de allí es inevitable que pongas un aire acondicionado y te esté saliendo calor por fuera es decir, ese concepto de transumo ha ido cogiendo mucha fuerza de tal manera que ya no es tan importante o no solo importante la energía que necesitas para que tu casa esté en fría sino la que necesitas para que tu casa esté fría y la ciudad esté igual de fría porque se está calentando con los aires acondicionados no es un problema solamente direccional de hacer cosas o crear energía sino que cada vez que creas energía eh, dilapidas más energía echándola en, en forma de residuos ¿no? Eso, filosóficamente, el concepto transhumo yo creo que debe tener 15 años. 18 popularmente hablando, antes ya se hablaba. Pero es muy interesante porque eso está relacionado con lo que sería la definición de arquitectura. Eso que hacíamos antes, utilitas, firmitas y venustas. Pero pues yo creo que la arquitectura ahora se debería definir como una gestión eficiente de materiales y energía. En un proceso entero que va desde el inicio del proyecto de arquitectura hasta el fin de la vida del edificio. Eso es lo que podríamos llamar que es esa gestión eficiente ¿no? relacionada con el transumo. ¿Qué podemos aprender de las hormigas? Pues mira, las hormigas, hay muchas cosas... Es, un, es un, un grupo interesantísimo. Que inclusive, no sé si su transumo es cero, fíjate. Mira, hay tantas hormigas, tantas, tantas, tantas... Yo no sé cómo lo han calculado, pero... Que el peso de todas las hormigas es igual al peso de la humanidad. ¿En serio? Sí. Ese, ese dato, los, los casi 7.100 millones de seres que somos pesamos tanto como todas las hormigas. O si sea, sí hay hormigas. ¿no? Sin embargo, es que no se nota. No tienen impacto. No tienen impacto real. O sea, nosotros, la humanidad, impactamos, pero bien.
1: Tenemos claro, pero, pero es que hacernos notar. Bien.
0: Pero las hormigas, no. Es, decir, bueno, es que son pocas hormigas. No, no, no. Tiene que haber hormigas. ...pero poco no que pesa cada hormiga. Pero no se nota. No tiene... Entonces, ellos sí que podríamos aprender. Si son tantas, tantas, tantas que deben multiplicar por miles de millones de la población del, del mundo y su impacto sobre el mundo es tan pequeño, tiene que ser por alguna razón. Que tendemos a pensar que las hormigas son las hormigas, pero es como si fuera la hormiga. Es un conjunto unitario, que sí. tiene muchas pequeñas piezas que son cada una de las hormigas, pero todos forman como una unidad. Eso sería imposible en la, en la humanidad, es imposible pensar de esa manera, formar como un conjunto. Todos ¿no? Apilados. No, 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 no es posible. ¿no? Y con un mismo fin imposible. Es que las, las hormigas no tienen conciencia de sí mismas. ¿Todo, todos los seres vivos se reproducen, todos tienen mecanismos intuitivos, ¿no? todos eh, funcionan muy bien, ¿no? pero... El momento ¿En que en qué nos diferenciamos de un león? Dicen, ¿eh? porque esto es muy difícil de decir, en que el león no tiene conciencia de que existe. Conciencia, ¿no? Es decir, existe y va con las leonas y tiene leoncitos. Pero el, el ser humano sí tiene conciencia de que existe. Y por tener conciencia de que, de que existe, empieza a pensar en la trascendencia de su propia existencia. Cosa que, según dicen los que de esto saben, los eh, otros animales ni son trascendentes ni tienen
1: conciencia de su propia existencia. Dicen, Oye, tú diseñaste en 1980 y algo, empezaste con, con tu idea, un proyecto de una torre de 1.200 metros de altura. Cada año, a medida que evolucionamos, vemos más torres, más altura. ¿Tú crees que te adelantaste a tu tiempo? Yo creo que fue una casualidad.
0: ¿Sí? No, no sé, sé, sé. A lo mejor me he adelantado, pero eso lo dirá el tiempo. Si me he adelantado... no, ya lo está
1: diciendo, ya te no, lo digo sé, yo. Sé, quizás... eh, eh, lo, lo que tú veías como visionario de, en vez de expandirnos a lo ancho, claro. hay que expandirse a lo alto... Se está claro. demostrando en las grandes ciudades. ¿eh? Sí, eso, es
0: que hay muchas ciudades... ...en las que ya no pueden... ...estirarse más a lo ancho, eso sería como... ...asfaltar el planeta. Llega un momento en que el planeta se queda totalmente asfaltado. Sino, no, porque es que pensamos que el planeta es muy grande... ...pero no es tan grande. O sea, tiene zonas de desierto, zonas montañosas, ...no hay tantos sitios en los que se pueda construir. Pues no hablemos ya del agua, ¿no? de los mares y los océanos. El Entonces, el, el extenderse horizontalmente... ...no es una opción. Si sí fue una opción hace un siglo, un siglo y medio... ...cuando parecía que todos buscábamos... ...vivir en chalecitos, pequeñitos... ...o como mirando al mar... Eh, ...si fuera posible... ...pero claro, es que en siglo... ...cuántos, veintitantos, veintitantos años... ...hemos pasado de mil millones... ...a siete mil cien millones... ...qué cosa puede multiplicar... ¿no? ...por siete y pico, imagínate la superficie que ocupa... ¿no? ...pues sería siete y pico al cuadrado... ...y la energía que gastaría sería siete y pico al cubo... ...impensable... ¿no? ...cuando estaba en Estados Unidos, en la Columbia... ...yo no, no pensaba vamos a decir bio en aquel momento en 1984 Yo simplemente estaba estudiando un máster de, 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 de arquitectura avanzada digamos en la Colombia en la Columbia, Nueva York y en aquel momento pues creo que lo hemos hablado en otro momento apareció un, un nuevo aparato se llamaba el ordenador y con esa cosa tan rara del ordenador pues empecé a interesarme por las estructuras de Gaudí y por las estructuras complejas y ya que estábamos haciendo programas y ya éramos capaces como de hacer cosas raras, pues entonces se me ocurrió la idea de y podíamos desarrollar una estructura capaz de superar los 500 metros. Pero siempre era una, una propuesta científica, vamos a decir, ¿eh? y así empezamos, empezamos a, a, a desarrollar las primeras ideas sobre cómo se podría desarrollar un tipo de estructura que fuera diferente a la, a la estructura de los edificios convencionales, que son un palo en el centro, y ya está. <risa> bueno, y a partir de ahí... Pues claro, como no, no salía, porque con la estructura convencional del palo en el centro, no, no llegábamos más que a donde llegábamos, a los 500 metros, cuando empezamos a irnos hacia atrás y miramos, ahí es donde empezó la naturaleza, eh, a preguntarnos pues, ¿qué podríamos hacer? ¿Dónde podríamos mirar? ¿Cómo son las estructuras vivas? Que... Y de ahí, eh, de desde 1984 hasta el 97, 1997, fíjate mucho, 13 años, se desarrolló toda una investigación de geometría, de materiales, de y se encontró una estructura capaz de llegar pasar esos 500 metros y llegar hasta 1.200 metros. Y a partir de ahí entonces viene el concepto de ciudad vertical. Eh, esa estructura se podía usar en aquellas ciudades como Shanghái, que tiene ya 100 kilómetros de diámetro, y aunque puedan crecer un poquito más, ya están como en su límite. Pero es que esos 100 kilómetros de diámetro están llenos de rascacielos. Ya no es que diga, voy a meter uno o dos. No, es que haya 10.000 rascacielos. Entonces, la idea del concepto de ciudad vertical en algunas zonas del planeta, como en China o como India, se, parecía que era eh, inevitable. Otra cosa es que Decir, bueno, voy a conquistar el espacio vertical... ...pero voy a conquistarlo con rascacielos. No, eso no sirve. El rascacielos es un prototipo que nace pues al final del siglo XIX, al principio del siglo XX, y sirve para lo que sirve. Y ha servido mucho. Pero ese salto cualitativo estructural había que hacerlo con otro concepto, que es el concepto de ciudad vertical, que a su vez tenía una estructura especial, que es la estructura biónica. Y sí que es cierto que cuando se presentó esto en el año 97, que es el proyecto de Medietor Rebióni, que se llama Bionic Vertical Space, ese espacio vertical biónico, mira qué nombre más feo le pusimos.
1: <risa> era para viajar al espacio.
0: Claro. Pues sí que era que la gente que lo veía ya estamos hablando de hace uh, casi 30 años. ¿no? Y recuerdo el, el, el presidente del Congreso Mundial de Rascacielos en Londres, donde se presentó en 97, que decía: Estoy viendo el futuro. Pues a lo mejor tiene razón, a lo mejor yo me había adelantado al, al, al futuro eh, sí, en, el, en, ese, en ese momento. ¿no? Eh, el el yo tiempo, te digo que sí. El tiempo es el que ha ido luego ajustando las cosas y, y parece que, que sí. Que no hay más rebeldes que tenemos que vivir en las alturas, aunque en otro modelo de vivir en las alturas, no en el modelo de rascacielos convencional, que se nos sirve mucho.
1: Estoy convencido de ello, y de hecho dedicaremos más adelante más tiempo a hablar de la torre biónica, del concepto de idea, de ciudad sí. vertical, como tú dices, porque creo que es muy interesante, y eso va a hacer que la gente entienda que hay otros métodos, y sobre todo de cara a sostenibilidad, de cara sí. a, a buscar métodos de energía alternativa, y también puede ser muy interesante sí. por ese motivo, ¿no? Vamos a hablar del fuego. El fuego. Los veranos son cada vez más sí. caóticos y más terribles. Pero hay algunos tipos de árboles que no prenden con sí. la misma facilidad o que no prenden. Sí. Cuéntanos por qué. Bueno, lo
0: primero es que el fuego no es tan malo. El fuego no es tan malo porque es un mecanismo que utiliza la naturaleza para regenerarse. Cuando hay un fuego en la naturaleza no se quema todo. Se quema lo, lo que se ve. Lo que no se ve no se quema. Entonces, pues cada año arden no sé cuántos miles y miles de hectáreas por todo el mundo y sin embargo, al año siguiente, todo sale como más recio, más fuerte. Pero a nosotros los seres humanos hace mucho daño, porque se queman nuestras ciudades, se queman nuestras casas, se queman nuestros enseres. Claro, a nosotros sí que nos afecta eso. Entonces, eh, hace tiempo que, que yo, como yo me dedico a investigar sobre estas cosas raras, ¿no?, de cómo aguanta la estructura de un pez, eh, cómo eh, entra el agua dentro de una esponja y para qué sirve, en fin, esas cosas ¿no? que hemos hablado otras veces, pues eh, empezamos a pensar si eh, podíamos aprender de la naturaleza cómo resistía el incendio, cómo resistir el fuego, para que la arquitectura fuera más resistente a este fenómeno, ya que a nosotros a nuestra arquitectura sí afecta el fuego, ¿no? Y entonces, pues, eh, nos preguntamos, de las muchas maneras que uno puede investigar, es si hay árboles que se queman más rápidos y más lentos y por qué. Y es verdad, entonces hay dos tipos de, que es la investigación en la que estamos ahora metidos, hay un tipo de, de madera que se llama dura y otro tipo de madera que se llama blanda. Y analizando por qué pasa eso, pues hemos visto que hay por muchas razones, muchas razones, pero, pero sí que es evidente que, que a lo mejor un, un eucaliptus no se quema o se quema muy lento si lo comparas con un pino, que arde muy rápido. ¿no? Entonces cuando analizas un pino por dentro, pues que tiene una estructura, vamos a decir, como muy uniforme, con muchas celditas, pero muy uniforme. ...y cuando eh, analizas un eucaliptus... ...ves que de, no, no, no es uniforme... ...que siendo la estructura de todo lo que hay por dentro... ...como una red... ...va teniendo como muchos agujeros... ...y además el eucaliptus... ...en su parte exterior... ...tiene una zona... ...como la ves, cuando tú ves un, un, un corte del eucaliptus... ...es como una zona de 5 o 6 centímetros blanca... alrededor... ...que tiene una especial esponjosidad en sus venas... ...comparada con un pino... Quizás de ese ...que pues, es casi de, de un centímetro el que tiene al lado... ...entonces claro... Al fuego le cuesta muchísimo trabajo traspasar la primera frontera o membrana del eucalipto. Si la traspasara, todavía tiene otros mecanismos para resolverlo. Entonces, eh, temas de esponjosidad y temas de cantidad de líquidos interiores y temas de aire interior y una geometría especial. Claro que las herramientas de los árboles para hacer árboles son las suyas y las herramientas de la arquitectura son las, son las nuestras. ¿no? Pero sí que podríamos aprender los mecanismos conceptuales que utilizan determinados árboles para parar el incendio. Ahora bien, el incendio en la naturaleza comienza desde fuera y el incendio en las arquitecturas comienza desde dentro. ¿Cuál es el problema? Que llega, eh, si se si prende desde dentro, llega a la, a la fachada exterior, las fachadas son de aluminio, eh, por lo general, y el aluminio es un conductor de fuego. Es decir, que en pocos minutos la torre entera está llena, porque corre el fuego por la pared. Hay árboles como los eucaliptos donde eso no pasa. Donde la propia estructura porosa y la propia geometría que tiene esa banda exterior hace que el fuego vaya, se, eh, vaya de un árbol a otro o dentro del propio árbol muy despacito. Muy despacito. Bueno, pues eso sería una un, biónica aplicada. ¿no? ¿Cómo lo hace la naturaleza y cómo lo podríamos hacer nosotros los arquitectos los, o los ingenieros para hacer edificios que ardan menos o que tarden más tiempo? No es porque al final no vaya a arder, sino que si un edificio se pone a arder, en cinco minutos está ardiendo, por los bomberos no pueden hacer nada. Pero si en 5 minutos tarda dos horas, ah, entonces a lo mejor sí ya podemos hacer cosas. ¿no? Es Decía, eso habría que implementarle mecanismos para apagar el incendio, lógicamente. ¿Qué pasa con los árboles? Eh, en su propia resistencia, antes se acaba el oxígeno fuera del árbol que la capacidad resistente del, del árbol. Entonces, si no hay oxígeno,
1: no arde. Entonces, lo que hace o sea, el árbol es ganar tiempo con esa estructura. O sea, es una capa... Eh, más dura, como tú dices, y, y húmeda por decirlo de alguna manera, que evita que entre el fuego. claro eh,
0: Sí, es una capa que normalmente los árboles están formados por anillos anillos que se ven fácilmente cuando tú cortas un árbol, ¿no? Y lo normal es que veas el, el tronco del árbol y todos los anillos organizados muy lógicamente. Pero en el caso de los eucaliptos, y en otros también son los robles, ¿eh? cuando tú ves un árbol cortado, además de los anillos ves una, una capa exterior pues de 3, 4 5 centímetros blanca que lo rodea como si fuera un colchón que lo rodea, ¿no? Y cuando analizas la geometría de esa capa, te das cuenta que esa, esa capa es muy especial. Es decir, tiene mucha cantidad de agua y de aire por fuera, mucho más que por dentro. Y entonces eso es lo que, a partir de una geometría muy curiosa, de que es como una mezcla entre algo regular y algo irregular. Por poner un ejemplo, es cuando, cuando tú ves las medias de las mujeres, a lo mejor, ¿no?, que tiene una, una trama muy clara, ¿no? O sea, Imagínate, una media... Eh, esos, esos, con cuadraditos típicos ¿no? y que repentinamente se hacen 25 carreras y muchos agujeros por todas partes ¿no? bueno pues la geometría, la geometría de, de esa banda es de esa manera tiene como una estructura ordenada que a su vez tiene agujeros por todas partes ¿no? entonces esa, esa mezcla de lo racional o lo irracional o lo, o lo geométrico y lo antigeométrico o el orden y el caos le hace que sea muy resistente, resistente peculiarmente. Pero digamos que hay muchos árboles que resisten, el baobab también es otro, y se, se dice que son o los duros o los blandos. Eh, y, y, así se, y con esa filosofía pues hablamos de dos tipos de árboles de los que... que aprenden bien. Al final, por mucho que tú quieras... Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en los bosques de Galicia, ¿no? donde más eucaliptus hay ahora? ¿no? ¿Por qué? Porque la madera de eucaliptus se vende muy bien, porque sirve para mí en mil cosas, porque crece muy rápido, porque puedes tener varios eh, varias eh, secuencias de crecimiento de eucaliptus, pero claro, a costa de esquilmar el terreno. Con lo cual, pues no se podría decir, venga, que me quiten todos los pinos, que voy a poner eucaliptos. No, como todo es una. Pero se podría de hacer
1: un punto de equilibrio, en vez de hacer un, un uh, cortafuegos sí. que muchas veces se hace, sí. pues puedes colocar determinadas sí. filas de sí. árboles que sean más resistentes. Eso
0: ¿no? se podría hacer si industrialmente fuera lógico. Es decir, si la, si la industria aceptara que eso, por ejemplo, eh, para que veas cómo funciona, eh, de, de, con una visión más holística de las cosas. Pues cuando tienes un huerto, eh, empiezas a hacer un proyecto y dices, me voy a poner aquí tomates y ahí voy a poner sandía y allí voy a poner y te empiezas a dar cuenta que eh, los tomates tienen una plaga las sandías tienen otra plaga los pepinos tienen otra plaga y se calma tengo plagas distintas ¿no? y entonces dice bueno pues voy a hacerlo voy a mezclar en vez de los tomates en un lobo voy a mezclarlo todo planta de tomate planta de sandía planta de... y tú me plagas es interesante en serio en serio porque las Yo
1: te lo iba a atacar por el agua. Porque las plagas, plagas de uno eh, que, se que... hacen
0: incompatibles con las del otro. Y entonces, lo ideal, por ejemplo, en vez de decir voy a hacer un huerto, voy a poner una esquina y parcela y luego voy a tener macizos de flores. Entonces, bueno, lo puedes hacer. Ya sabes que tienes que ir plagas y tendrás que. Pero si mezclan las flores de los jardines con el huerto, es decir, si haces que el huerto en vez de ser un huerto sea repentinamente todo se ayudan a unos a otros y no hay plagas. ¿Por qué pasa eso? No soy botánico, como no, para saberlo. Pero, pero sucede ese, ese fenómeno. Podríamos hacer en la naturaleza algo parecido. Podríamos, hacer, en vez de decir bosque de pinos, bosque de abetos, bosque de abedules, bosque de... Mezclarlos, sí. Pero, claro, estamos en el problema de que la naturaleza pues no obra de esa manera. Ya, donde están los pinos intentan echar pinos. Y donde están los eucaliptos intentan echar eucaliptos. Entonces empiezan a tirar unas con otras. Pero una mezcla de cosas sería muy interesante. Pero no suele suceder. Porque, hay una por ejemplo, el eucaliptus echa fuera, expulsa a las otras especies.
1: Pues simplemente conociendo lo que tú acabas de decir, sí. se podrían mezclar productos y sin pesticidas. ¿no? Claro, dice, bueno, voy a hacer un campo de maíz,
0: porque a por tener unas plagas que te mueren, Bueno, pues ahora voy a echarle pesticidas contra el maíz. La verdad es que la manera de recolectar y de plantar el maíz es distinto que si fueran tomates. No, no puedes hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden mezclar y cosas que no. Pero quizás una, una agricultura mix se podría reflexionar sobre ello. La industria está preparada para ciertos mecanismos, no estamos preparados para otros, ¿no? Pero sí que es verdad que si a la naturaleza se le deja, ella viva, eh, como decía la película, la vida
1: se abre paso. Iba alternando y organizando sus cosas. Me parece muy interesante. Vamos a hablar un poco de salud. ¿Pueden las estructuras ser la primera terapia de arquitectura hospitalaria? Sí, sí eso sin duda. Yo, tú, cuando tú antes decías otra palabra en venustas,
0: firmitas, y yo pensaba que en esa, esas tres no se habla de estructura. Tampoco se habla de forma. Para mí, en las formas orgánicas, la lógica de toda la forma viene dada por la estructura desde un punto de vista resistente uh -huh. no, no hay naturaleza nueva que sea armónico ni bello per se, todo el bello ¿no? porque es lógico, ¿no? entonces yo la experiencia que podía tener es que la estructura de las cosas transporta algo que a los que los seres humanos somos muy, muy receptivos que es el ritmo, si tú entras en una iglesia románica, ves columnas pequeñitas y el ritmo que tú sientes es como si uno estuviera caminando despacito tin, tin, tin. entonces es un ritmo como muy reconfortante muy íntimo, ¿no? si entras en una arquitectura gótica en una, en una arquitectura gótica pues ves unas gigantes que ya separadas varios metros una de otra y ves que el ritmo ya es más pausado. Pues en vez de algo intimista tienes como la idea de Dios. ¿no? Siéntase en una iglesia ya renacentista, ya pues unos pedazos de que ha separado 20 metros cada una, ¿no? Y claro, como si fuera un elefante que fuera caminando con una procesión. La idea de Dios queda en segundo plano y aparece la idea de la iglesia como institución. La, la estructura de las cosas transmite ritmo y ese ritmo tú lo asocias de una manera o de otra, o con el poder o con in la intimidad. Si usas ese concepto, para la arquitectura, pues podría decir ¿dónde es más importante que yo use la estructura? Pues en un hospital ¿por qué? Porque a lo mejor terapéuticamente la estructura sirve como primera ayuda al que entra dentro del hospital entonces yo en los hospitales que he hecho Siempre he pensado que la estructura tiene que ser la primera terapia del que entrase dentro. Por esa capacidad que tiene la estructura de evocar la idea de ritmo, un ritmo vital. Nosotros, nuestros ojos parpadean cada cierto tiempo, el corazón también cada, eh, cambiamos de, de, de piel, creo que no sé si es, cada semana cambiamos de piel. Eh, todos tenemos una especie de ritmo eh, que no nos damos cuenta, pero estamos, somos seres ritmados. Entonces, si tú concibes la estructura como una, algo ritmado, puedes entrar en resonancia entre ese diseño que tú has hecho y el ritmo vital del ...del ser que lo vive... ...es lo que, yo, lo que llamaríamos como arquitectura viva... ...entonces yo creo que existe un, un contacto... ...entre la necesidad rítmica que tiene un ser vivo... ...y la expresividad que puede tener la estructura de un edificio... ...creo que ahí hay un contacto
1: vivo. Vamos a poner un ejemplo... ...que el Centro de Salud Santa Isabel... ...que hiciste ya hace unos años... Uf, ...hablamos de Mucho los años 90, en Zaragoza... ...es un edificio terapéutico... ...de hecho, creo que hay alguien... ...hay alguna persona... ...que decía que él asistía al hospital, aunque no tuviera ninguna dolencia, porque sí. era terapéutico para él. Yo
0: creo que ese edificio, ¿Qué tiene
1: de especial ese edificio, ese hospital? 1982, ¿O ese centro?
0: 1982. Es un centro es salud, no, muy grande. Yo no creo que llegue ni a 3.000 metros cuadrados. Yo creo que es el mejor edificio que yo he hecho nunca. Y mira que han pasado años y no lo he conseguido superar. En, ¿En serio. decían ¿no? Decía como Einstein, ¿no? Que un día descubrió la, la teoría de la relatividad y luego intentó descubrir toda su vida la ley del todo y no pudo. ¿no? Pero, ¿Es cierto que te inspiraste en el Nautilus? O sea, que tenías ahí una idea claro, que luego el, mezclaste. Claro, que... de la estructura y tal. Entonces, el encargo fue muy curioso. Decían, el encargo era, vamos a hacer un edificio que sea capaz de ahorrar el 30% de energía de climatización. Estructura. Pero el coste era, tenía que ser el mismo, que por aquellos entonces eran 100.000 pesetas, eran pesetas, 100.000 pesetas el metro cuadrado. Es lo que costaba construir un edificio. Entonces, con ese mismo precio, y a ese coste, había que hacer un edificio que ahorrara el 30% de climatización. Ahí no entraba el paciente de por ahora, solamente era la... tema de... Concepto de, económico. De pesetas, ¿no? ah. Y entonces pues se nos ocurrió que en Zaragoza, muchísimo calor en verano, muchísimo frío en invierno. ¿Cómo podíamos enfrentarnos a eso? Pues, yo creo que para que dentro del hospital no haya unas zonas muy calientes y otras muy frías que cambian en verano o en invierno, teníamos que hacer que circulara el aire de una manera muy suave, para que todo estuviera conectado y tuviera siempre una temperatura media entonces analizando distintas estructuras que, de las cuales conocíamos aquí entonces pues vimos que la del Nautilus Pompilius la concha tan famosísima que se ha usado para muchas, pues permitía, permitía un flujo de aire muy suave y así nos inspiramos en la estructura helicodeal del Nautilus aunque parece un Nautilus pero
1: no es exactamente para,
0: para provocar
1: un movimiento suave de aire Uh -huh. O sea, como una ola al final. ¿no? Sí, Por la sí para, que, que
0: para que no hubiera zonas, qué frío está esto, que le tengo que poner más calefacción, qué caliente está esto, que tengo que poner más frío. ¿no? Luego, eso lo subimos eh, desarrollando, pues viendo que si hacíamos unas estructuras así como huesos, pues el sol no entraría directamente y en determinada época, como era el invierno el sol más bajito podía calentar los cristales, cada metro cuadrado son 500 vatios, entonces una calefacción natural, pero en el verano no toca los cristales porque está más alto, las estructuras podían parar y hacer sombra, nos entraba la luz pero no entraba el sol, bueno, mecanismos donde hicimos que en los edificios, que el de Zaragoza fue el primero, lo hemos hecho varios más, donde usábamos el sol como energía de calentar, por supuesto, o de enfriar, según como lo fuera... El, y la estructura, podíamos jugar con la colocación de las distintas patas que teníamos ¿no? para provocar esos hacer esos efectos. El resultado es que, la verdad es que salió muy bien y cumplió ese ahorro que decían. Entonces un día, que es lo que tú te referías, pues aparecimos allí y el director del centro de salud pues le decía, mira, represento a fulanito de tal que viene aquí todos los días. Y yo pensaba, pues pobrecito, debe estar... ¿Está usted muy mal? Y dice, no, no, estoy divino. Y dice, pero es que vengo aquí todos los días porque es el lugar en el que más a gusto me encuentro. <risa> y yo pensaba, digo, ¿y cómo se puede encontrar a gusto en un centro de salud? Pero si es para salir corriendo de los hospitales, ¿no? Yo que no quiero pisar un hospital ni para atrás. Digo, ¿por, ¿por qué? Entonces nos hizo preguntarnos qué tenía esa idea de estructura y ese ritmo, que por aquí entonces le llamamos, de manera cursi el ritmo vital. Tú cómo llamábamos a la estructura, ¿no? Pero algo debía tener ese edificio que provocaba una sensación de bienestar. Es decir, eso es toda la terapia. Sí, viva o dinámica, como tú dices también, ¿no? Sí. ¿Qué, qué gente habita un hospital? Pues el enfermo. ...que está siempre la cama mirando al techo... ...madre mía... Eh, cuando estás en un hospital mirando al techo... ...siempre hay un, un fluorescente que te está haciendo polvo la vista... ...pero es que se lo ocurre... ¿eh? ...luego está el que espera... ...el que espera impaciente... ¿no? Que, está esperando, ...que siempre mira al suelo... ...y siempre el suelo es de terrazo, feísimo... Entonces. ...luego está el que camina... ...el médico, el enfermero... ...que tiene que tener cuidado con no golpearse con las paredes... ...entonces le colocan con una especie de, de color así rosa... ...o añil con una banda de madera... ¿no? Son dinamismos distintos. El del médico, el del paciente, el, de, el, el acompañante, el que lo limpia. Todos son como órdenes ritmados distintos. Entonces tú, a ese ritmo principal de la estructura, le fuimos metiendo elementos, otras cositas, otras subestructuras, otros otros paramentos, otros, otros banquitos, que iban dando unos ritmos que, desde nuestro punto de vista, resonaban con el ritmo vital de cada una de las familias que hacían en el hospital. Y por eso quizás debíamos acertar, en el sentido de que, por ejemplo, tú entras en un centro de salud... ...y tienes aquí un ojo colgando... Yo veo, ...la pierna rota, ¿no?... ...y te sientas en una silla donde... ...o todo lo demás, uno tiene un brazo así... O sea, ...es horroroso, o es sea, una, una especie de falta de intimidad... ...en esos momentos... ...y entonces decimos, bueno, ¿y por qué tiene que ser así?... ...porque no podemos hacer unos huecos... ...una especie de recoveco donde uno se sienta... ...ah, yo me siento mal pero quiero estar un poco retirado... ...más ¿no? íntimo, ¿no?... ...más íntimo, no, no, no... ...todo expuesto, ahí todos, ahí, todos, todos tosiendo... Todos, bueno, lo cierto es que Rosa Cervera, mi, mi exmujer de aquellos años, tuvo una enfermedad durante un tiempo y tuvimos que estar en, en un hospital mucho, mucho tiempo. Y aquello me dio a mí el tiempo necesario para ver lo mal diseñados que están los hospitales desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista técnico y científico, que está muy bien, desde el punto de vista humano. Entonces cuando nos encargaron ese hospital con el 30% de ahorro, además pusimos un input más, es decir, pensemos en la gente que hay dentro. No solamente para curarle la hernia, sino para no hacerle polvo al espíritu ¿no? cuando salga de ahí, ¿no? Nada, no. hay que ir allí como terapia todos los días para encontrarse mejor. Yo creo que nunca me ha hecho un pago de honorario más bonito que aquello. Y ese, ese hospital sí que nos ha servido para mirar la arquitectura de otro punto de vista. Que Antes tú decías hablando hablan de la función, ¿no? Entonces, la función es como una, si fuera una cosa aséptica. Es decir, ¿para qué es esto? Es función biblioteca. ¿no? Es función aeropuerto, función estación de tren. Entonces, la relación, digamos, de la arquitectura con la persona siempre es importantísima. Las personas podemos, vivimos en la arquitectura. Pero eso no tiene que ver con la función. Es otra historia. El edificio puede servir para, para algo. Cualquier hospital sirve para curar. Pero la persona es otra cosa distinta. Entonces sí que podrías meter en esas sutilitas firmitas y venustas no está la persona, solo está el objeto. Pero el que, el que lo usa, no. Se dice, bueno, pues como esto tiene una función, ya está, ya está el que lo usa, no. El que lo usa, no, el ser vivo no es solamente un ser funcional, es, muchas, es un ser emocional, es muchas más cosas que
1: eso. Bueno, llegamos a nuestro diccionario. La verdad es que ha sido todo como muy, muy, muy interesante y ahí tenemos que tener un poquito de locura, ¿no? Bueno, ¿Qué es la locura en arquitectura?
0: Regresando a ese momento del año 72, en el que los grandes maestros de la arquitectura, cada uno, escogió un camino, pues hubo uno, un movimiento el, el deconstructivo que fue antiparadigmático, es decir, ir contra todo lo que se pudiera ir. ¿no? Y si la arquitectura ha sido una cosa siempre razonable y cuerda, pues ¿por qué no podíamos planteárnosla como un algo loco? Entre 1990 y 2000 y pico se construían edificios que se llamaban folies locuras, y hubo un arquitecto, Bernard Chumi que sacó un libro que se llamaba de esta manera, locura y combinatoria cada arquitecto tenía como un proceso distinto de hacer arquitectura, entonces Bernard Chumi les decía que su proceso era el psicoanálisis que él hacía arquitectura pensando que era un psicoanalista, no un arquitecto ¿no? y yo no sé muy bien qué significa eso ¿no? pero él decía la siguiente cosa, dice una persona cuerda, obra con cordura porque sabe dónde está la locura y dice, mira, este señor está loco, entonces hay que meter en un manicomio. ¿no? pero tú sabes que está la cordura y dónde está la locura pero un señor que esté loco no sabe dónde está la cordura por eso no puede salir de ella es un loco que está en el maricomio está loco pero no es consciente de que esté loco por lo tanto vive pero no sabe dónde está la otra frontera de la cordura entonces lo que planteaba Bernard Chumi era hacer arquitectura desde el lado de la locura siendo inconsciente de dónde estaba la cordura te puedes imaginar el tipo de arquitectura que salía por eso se llamaba Folies porque el era, señor era una locura pero por eso lo planteaba eso como algo psicoanalítico. ¿no? Entonces decía, el Bernard Chuby fue el primer arquitecto que hizo un edificio deconstruido, que fue el Parque de la Villette, en, en, en París. ¿no? Y entonces decía, él partía como de un cuadrado blanco, un cuadrado un plato, un cuadrado blanco de loza, que lo tiraba al suelo y se hacían fragmentos. Y esos fragmentos los recomponía de mil maneras. ¿no? Así nació la deconstrucción. decía, claro, yo ese, ese plato de loza blanco que lo he tirado servía como plato. Al tirarlo al suelo y romperlo y luego pegar las cosas ya no me sirve como plato porque se me capa en la sopa por todas partes, ¿no? Una parte para arriba, otra para abajo. Dice, ah, pero es bonito. Desde el punto de, 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 del punto de vista de la locura, ese plato es muy interesante. Y no me importa si desde el punto de vista de la, de la cordura no lo es, porque yo desde la... Y así, y así se realizó todo pues, un fenómeno, una arquitectura brillantísima y las reglas. Sí, era, eso era el antiparadigma Y el plantearse que se puede... Bueno, ya se ha hecho arte y se ha analizado arte. Bueno, ya hablado, cuando hablamos de Hitler, el arte que decían de locos y de esas cosas, ¿no? Ya se ha hecho arte pensando en cómo se puede hacer arte desde la locura. Pero nunca se había llevado a la arquitectura. ¿Qué le pasa a esas folies? Que son difícilmente utilizables. Son eh, Experimentos y espectáculos arquitectónicos, pero claro, al final.
1: Se convierten en esculturas que puedes meter a me llamaban
0: una, una frase que salió a la vez, que, que, que la palabra folía y locura, es arquitectura como espectáculo, arquitectura como suceso, algo que acaba de suceder. Pero no sé si eso tiene que ver con la función, el uso, ¿no? Pero arquitectura, evento. Arquitectura. Duró relativamente poco tiempo ¿eh? ese, ese fenómeno. Pero, ah, igual que había un señor que, que iba por la locura, pues había otro señor, por ejemplo, recuerdo Stephen Hall, uno de tantos que había, ¿no? cogía una esponja, ponía unos papeles blancos sobre la mesa, la manchaba en tinta la esponja, y manchaba, manchaba, manchaba todos los papeles blancos. Y en una de todas esas manchas decía, aquí está la sección de mi edificio. ¿Por qué él veía la sección ahí? Frank Gedi. Frank Gedi, otra manera de hacer Frank Gedi, pues tiene unos poquitos ayudantes, y tiene una, parece una habitación llena de trozos de madera. Cuando le encarga un edificio, hace, manda a sus ayudantes a que hagan maquetas sin son uniendo trozos de madera. Te puedes imaginar lo que sale. Y pues, por... entonces, uno de esos trozos de madera dice, ¡uy! Ahí está el Guggenheim de Eso, como verás, es un, una manera de diseñar bastante loca.
1: Bueno, es una manera de claro. buscar la inspiración, ¿no? Sí, tú lo has dicho.
0: Ahora mismo, lo que prima en la arquitectura, más que la función, son aquello que te inspira para arrancar. El proceso inspiracional. Por eso se ha hablado mucho de dibujos inspiracionales, ¿no? Tú lo miras y dices, bueno, para ti te inspira una cosa, para otra otra. Lo que ha hablado de la interpretación, ¿no? Pero ese, ese proceso de ideación de arquitectura, que antes era ver para qué sirve, cuánto me cuesta, dónde va a estar, eso ha quedado en segundo plano. Ya lo que prima es ese motor inspiracional, ese dibujo inspiracional, esa cosa en la que tú te fijas y solo te fijas tú porque tú la interpretas de una manera. Y por eso la arquitectura de, de este siglo XXI ¿no? ha cambiado tantísimo, porque la, los referentes en los que nos inspiramos son tantos como arquitectos somos. Antes solamente había uno, unitas, firmitas, firmitas, penultas y utilitas, ¿no? no hay
1: <risa> Javier, la verdad es que me dejas con un subidón cada vez que terminamos. Tremendo, porque mezclamos tantas cosas y tanto conocimiento que es, es una verdadera maravilla escucharte y poder tener este intercambio de, de impresiones.
0: Gracias a ti, porque haces unas preguntas que son muy difíciles de contestar. Muy, muy bien hechas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por todo. Un abrazo.